0: Velkommen til denne blogpost på kontemplation.dk Vi bragte de to sidste uger, første og anden søndag i advent, to indlæg, som vi havde modtaget under betingelse af, at vi bragte dem anonymt, og som lå i forlængelse af hinanden. De drejer sig om et dokument, som angiveligt er nedskrevet så tidligt, at Jesus endnu var i live og som fuldstændig kan ændre vores syn på frelsen. Forfatteren til indlægget oplever at være truet. Hun har nu, til tredje søndag i advent sendt os endnu en tekst. Hendes identitet er redaktionen bekendt.
1: I kildekritik er det afgørende, om man kan stole på fortælleren. Det er derfor meget vigtigt her i denne sammenhæng, at du som læser ved, at du kan stole på mig. Det, jeg fortæller dig, er sandheden, hele sandheden og kun sandheden. I min alder, jeg ved godt, jeg har sagt, at jeg er 36, men 40 er nærmere sandheden. Måske endda et forsigtigt ballettrin på den anden side af 40. I min alder har man opdaget, at sandheden er en proces. Hele sandheden på én gang er for meget for de fleste. Det er bedre med lidt ad gangen. Derfor denne gradvise præcision af min alder. Så her kommer lidt mere sandhed, lidt mere virkelighed. For at du skal kunne forstå det, jeg nu kommer til at fortælle, vil jeg give dig endnu et lille stykke af teksten fra den papyrus, som har sat alt dette i gang. Den papyrus, som jeg kan bevise, er Q. den oprindelige kilde, skrevet ned, mens Jesus sandsynligvis endnu levede. Logion 32. Det 32. Jesus-ord i teksten lyder således. Mester, sagde jeg, de siger, at du er Guds søn. Er det sandt? Jesus svarede nej. Men mester, sagde jeg, er du en engel? Jesus svarede nej. Hvad er der forskellen på mig og dig, mester, spurgte jeg. Jesus svarede, mit hjerte er vågnet, Dit er på vej til at vågne. Jeg har talt med Andreas Witt, den danske kardinal og jeg ved nu, at jeg bliver skygget af mindst to personer. Først om møde med kardinalen. Det er noget af det charmante ved Danmark. Har dette været USA eller Vatikanstaten eller Australien, så skulle jeg have sendt 15 ansøgninger om en audiens, og jeg ville have fået afslag på dem alle, så jeg derefter skulle have forsøgt at charme mig forbi livvagterne. I Danmark kan man gå ned ad Bredegade, dreje ind gennem porten til Sankt Ansgar Kirke, og gå op ad en trappe og give først en katolsk piccolo, og så en sekretær et smil, der rydder alle forhindringer af vejen, og fortsætte gennem forkontoret, som om man havde en aftale, åbne en dør, og så står man foran den danske kardinal. I Danmark er den katolske kirke et apostolisk præfektur, hvis leder af biskopen som altså er Andreas Witt der sidder foran mig, og som sidste år, som den første dansker nogensinde, er blevet medlem af kardinalkollegiet. Jeg ved ikke, hvad jeg havde ventet. Måske noget i retning af den luciferiske kardinal Salveri i Albu Måske noget som biskoppen i spotlight, eller som pil for retssagerne i Australien. Manden foran mig er på ingen måde nogle delende. Han er klar, hjertelig, gennemtrængende og så gammel og skrøbelig, at jeg uvilkårligt lukker døren bag mig for at undgå, at hans livsknist skal pustes ud som en flamme af trækken. Undskyld, jeg masser mig på, siger jeg. Det er da slet ikke mig. Jeg er kendt for min empatiske sensitivitet. Jeg ankommer normalt, som den naturbevidste snorkeldykker til et koralrev og flyder forsigtigt ind i rummet for ikke at forstyrre den lokale fauna. Han smiler, og hans ansigt opløses i 5.000 rynker. Jeg har over en papyrus, siger jeg. Jeg mener, at jeg kan vise, at det er ku. Muligvis skrevet ned, mens frelseren var i live. I det siger han direkte, at han ikke er Guds søn. Der er ikke et ord om hans stød på korset. Ikke et ord om hans messianske genkomst. Han optræder helt igennem som et menneske. Han siger, at hans eneste opgave er at give mennesker redskaber, der kan åbne deres hjerte. Hvis det er rigtigt, hvis teksten er ægte, hvordan vil du så se det fra et katolsk perspektiv? Jeg vidste ikke, vi var dus, siger han. Jeg rødmer fra neglaken på tårneglene op til et sindspunktet 30 cm over mit hoved. Sorry, siger jeg. Jeg gik for lyd og koldt vand i min barndom. Jeg har ikke lært almindelig høflighed. Det anden gang i mit liv, jeg sidder over for en munk. For et par år siden besøgte Dalai Lama det kongelige bibliotek. Det var mig, der viste ham rundt. Mig og Kjeld. Han var totalt charmeret af Kjeld. På et tidspunkt sagde han til mig, at de i Tibet har den forestilling, at nogle dyr kan være inkarnationer af højere bevidstheder. Om jeg havde overvejet, at Kjeld kunne være en slags bodhisattva, der var kommet retur for at hjælpe menneskeheden. Noget af det, der ramte mig ved Dalai Lama, mærker jeg nu igen hos kardinalen. Jeg mærker deres erotiske intensitet. Selvom manden foran mig ser ud som om, han er 200 år gammel og kun holder sig i live og i kroppen med løjder og trisser og et garderobeskab fuld af medicin, så kan jeg mærke, at min krop til og med bækkenbunden reagerer. Det var det samme med Dalai Lama. Det kan godt være, at de har parkeret muligheden for seksualitet for evigt, men deres tiltrækningskraft er det ikke lykkedes dem at komme forbi. Og en kvinde... Er det er en helt særlig følelse. at sidde over for en mand, du føler dig tiltrykket af, som du ved, du aldrig vil kunne forføre, og som du for Guds skyld ikke må forføre, og som har så meget styr på sin seksualitet, at han på troværdig måde har kunnet love aldrig at udleve den. Det giver en dyb tryghed. Og så rejser det for nu at være helt ærlig, og det skal jeg jo være her. Og så langt bagud i ens bevidsthed. Fristelsen til at teste den kvindelige magt og alligevel prøve, om man skulle tage en virkelig hellig skalp. Denne overvejelse kommer her i kardinalens kontor, som den svageste forform til en tanke, jeg har alt for høj etik til nogensinde for alvor at tænke igennem. Kardinalen ser på mig. Gennemtrængende dækker ikke det blik. Alt omfattende er mere præcist. Det ville være interessant at se, det er jo et dokument. Måske kan det arrangeres, siger jeg. Men hvad nu hvis det er rigtigt, hvis Jesus selv undsiger sin guddommelighed, hvad vil deres hellighed sige til det? Hans ansigt eksploderer igen i rynker. Ikke deres hellighed. De er fuldt tilstrækkelige. Og hvad vil jeg sige? frelserne ydmyg. I evangelierne står han sjældent eller aldrig ved sin guddommelighed. Kristus underspillede sig selv. Vi taler blidt og venligt til hinanden. Der er en blød stemning i rummet. Men der er krøbet så meget overvågenhed ind i hans øjne, at det begynder at lignende for uroligelse. De har fundet noget, siger han efter som. De må virkelig have fundet noget. Det kan man se på dem. De kunne vise mig dokumentet. Jeg er forsigtig, siger jeg. Opdraget til ikke at stole på nogen. Til at gå med livring, seler og korset og hele tiden se mig over skulderen. Jeg rejser mig. Jeg kan mærke, at jeg kommer ikke videre. Forståeligt nok, han vil se dokumentet. Det er ikke meget, han har sagt, men det er nok. Jeg har fået, hvad jeg er kommet for. Jeg har set overvågenheden i hans øjne. Set, hvordan den grænser op til bekymring. Vi har et rum i Vatikanets bibliotek, siger han. Et helt rum, som alene rummer udgaver og fragmenter af Thomas' evangeliet. Den tekst, de mener at have fundet, minder muligvis om Thomas' evangeliet. En personlig ven af mig, en jesuit, er dette rums, skal vi sige, arkivar. Jeg tror, man må sige, at han har et hadkærlighedsforhold til Thomas' evangelie. Vi taler tysk sammen. Han har tilbragt 15 år i et polsk kloster. Når vi kommer til at tale om det evangelium, ender han altid med at banke i bordet og udbryde. Disse tekst i dogt, rene buddhismus. Denne tekst er den rene buddhisme ser hinanden i øjnene. Jeg ved og værdsætter, at han her giver mig. Det længste, han kan tillade sig at gå. Hans position er trotaget i betragtning. Jeg vil ret beset længere, end han burde gå. Så langt som til at vise mig, at selv når man er kardinal kan der, hvis man har format til det, være plads til religiøst tvivl i ens hjerte. Kan man, selv som kardinal, holde en principiel mulighed åben for, at der kan ske noget, der gør, at man må overveje grundlæggende aspekter af sin tro. Jeg stiller mig tæt hen til hans skrivebord. Som sagt, så kender jeg ikke engang den almindelige høflighedskodeks, siger jeg, men endnu værre, jeg er ikke engang klar over, om det ville være en dødsøn den ene eller den anden vej, hvis en yngre kvinde kyssede en kardinal på kinden. Hvis det var en spontan impuls hos den yngre kvinde, siger han, ville det være, om ikke en synd, så i hvert fald en skam at lade være. Jeg læner mig frem og kysser ham på kinden. Hans hud er helt glat og vibrerer af liv. Han dufter af røgelse og noget andet, som måske er leder og tobak. Da jeg drejer ud af porten til Bredegade, skrapper en fugl, og jeg ser op. Og først tror jeg ikke mine øjne. Det er kæld, som sidder højt op på muren omkring kirken. Jeg bliver nødt til at sige endnu et par ord om kæld. Kelt mener tydeligvis, at han er min storebror. Hvis du ikke selv har haft med dyr at gøre, er jeg nødt til at fortælle dig, at der, uden at vi nærmer os noget, som skulle kunne forarve offentligheden eller give en fængselsstraf, der kan være helt nære kærlighedsrelationer mellem mennesker og dyr. Formelt set er det kongelige biblioteksdirektør Kels ejer. Men for kæld er direktøren alene en fod Kelt automat. Kjeld tager ikke imod ordre fra ham. Ikke anvisninger, og sin kærlighed har han ikke kastet på direktøren. Den har han kastet på mig. Der er en lille solteresse på taget af den sorte diamant, hvor til der adgang fra det kongelige bibliotek via en gangbro. På varme forårsdage, måske i slutningen af marts, hvor resten af Danmark og bibliotekets ansatte endnu ikke har genopdaget den ekstatiske fryd ved at ligge nøgen i solen, havde krydset gennem gangbroen og har taget alt tøjet af, har lagt mig op på tagterrassen. Bare et kvarter. I den særlige kombination af ristende varme fra solen og istne kulde fra luften. I lugten fra havnen og dieseltrafikken langs målerne. Her har jeg ligget og lavet min krop indsue lyset og varmen som en svamp. Der går ikke fem minutter, så har sætter sat sig på rækværket med hovedet på skrå og ser på mig. Og hold nu fast og ved, at hvad jeg her fortæller dig, af den nøgne, skændbarlige sandhed. Så lander Kæld ved siden af mig, folder vingerne sammen, og lader sig falde til siden, ruller helt om på ryggen, og ligger ved siden af mig med maven op mod solen. Krav og kvinde, der solbader ved siden af hinanden, i marts. Men kæld er territorial. Jeg har aldrig nogensinde set ham fjerne sig længere fra det kongelige bibliotek, end bibliotekshavens grænser. Hans verden har været bibliotekets matrikel Til nu. At han nu sidder på Ansgars kirkemur, er først uforståeligt og uvirkeligt. Og så forstår jeg, at han er der for at passe på mig. Det er igen det her med dyrs intuition. Kæld ved, at jeg er i fare. At jeg har brug for beskyttelse. Og dybt i fuglens hjerte er ridderligheden vågnet. Han er her for at passe på lille søster. Jeg får tårer øjnene. Odin har ravnene Hugin og Munin. Pallas Athene har sin ule. Long John Silver har sin pappegøje. Den indiske gud Vishnu har solfoden Garuda. Det er ingenting i forhold til Keld. Jeg går ned ad bredgade. Kjeld svæver snart bag mig, snart over mig, snart foran mig. Så kalder han. Og de fleste kraver, også Keld, har ret skarpe hæsekald. Som ovenpå for mange Havanna cigar med tequila har kældt til mig en blød kuren. Jeg vender mig. kæld dykker ned over en ung mand, der går 50 meter bag mig. Manden virer tilbage. Kjeld dykker igen. Og nu udstøder han et skarpt skrig. Så genkender jeg manden. Det er den katolske piccolo. Jeg er for fuldt. Jeg fortsætter. Kjeld jeg har forstået. Så kalder han igen. Nu svæver han over det modsatte fortog over en kvinde. Han dykker skarpt ned mod hende. Hun undviger og ser over på mig. Jeg forstår, hvad Keld udpeger. Endnu en forfølger. For er standset op. De ser opskræmte ud. Det kan man fuldstændig forstå. Der er tryk på Keld når han er i dette humør. Han ligner en hovedrolle i en genindspilning af Hitchcock's fuglene. Og så er der den generelle stemning i København op nu, her midt i december 21. Risikoen for at blive udsat for et MeToo-overgreb, for et medlem af byrådet eller en studievært midt på Blankedagen, for at blive klippet af et elektrisk løbejul, eller fanget i et opgør mellem Loyal to Familia og dødspatruljen for Malmø, og derefter blive smittet af Omnikron på akutafdelingen. Jeg sætter farten op. Jeg har, så vidt jeg ved, aldrig set kvinden før, men jeg har blind tillid til kild. I nærmer os Kongens nytår en definitiv afprøvning af det dyriske klarsyn. Vi nærmer os mit skæbne Vi nærmer os brødet. Selvfølgelig hedder Jakobs bageri brødet. Det er som ham selv. Ingen dækker ingen fald belader. Bare det sagen drejer sig om. Brød. Jeg har ikke set Jakob fysisk live i 25 år. Men jeg har som sagt fulgt ham. Fulgt ham på den måde, man kan med de sociale medier, og på den måde vores intuition kan gennemtrænge tid og rum og vide, hvor visse nøglepersoner i vores liv befinder sig, og hvordan de har det. Og så har jeg fulgt ham i pressen. Jakob er uambitiøs. Han var det dengang, han er det nu. Når han underviste klassen i sur dig, var han optaget af os andre og af sagen. Nogle mennesker synes, at være sat i verden for at dele ud af deres overskud. For dem lægger tilværelsen sig til rette. At Jakob har fået sit eget bæreri på et af landets dyreste adresser, er kommet så naturligt til ham som skikvækst og hår på hovedet. At aviserne og byens footies har opdaget ham, har han taget med den fødte prins naturlige selvfølelse. Nu går jeg forbi bæreforretningen. Jeg ved og dæmebladernes feature som Jacob, at bæreriet ligger ind mod gården. Jeg er gået forbi det mange gange før. Jeg har aldrig fået så meget som et glimt af ham selv. Jeg har bare set de smukke yngre kvinder, der ekspederer. Synet af dem har fyldt mig med følelser, som hvis jeg havde givet efter for dem, ville have givet en forvejningsdom alternativ livsvej. Jeg indrømmer, jalousi er en del af min grov dramatik. Kæld hænger over mit hoved. Foran bæreforretningen står et cykelstativ med en stor forgyldt kringel. Kæld sætter sig på kringlen, lægger hovedet på skrå og ser på mig. Jeg følger min skæbne, ryser gaden, Kæld sætter sig på min skulder, jeg åbner døren og bliver stående et øjeblik. Det siges, at vi i vores nervesystem har reminiscenser af primitive overlevelsesstrategier, som at kæmpe, at flygte og at ligge død. Den lammelse, da et øjeblik rammer mig, må være en version af at lægge død. Forretningen minder mig om Jakob. Den lugter som Jakob. Af lys sur dig? Den ser ud som Jakob. De perfekte brød og kager har hans skyldende farve, hans naturlige skønhed, hans. Nej, jeg fortaber mig. Det er en overspringshandling, der ikke er tid til. Kæld banker mig lidt på hovedet med næbet. Jeg vågner til live, skrider gennem butikken beslutter mig, at de to unge piger bag disken ikke nødvendigvis begge to er Jakobs elskere ender, og selvom det er, så forhåbentlig ikke på én gang, og så signalerer Kæld, at dette ikke må stanse mig. Jeg er kommet fra fødevarekontrollen, siger jeg. Jeg har en aftale med Jakob. Jeg skrider rundt om disken med tre chasserer af Kæld og jeg i bæreriet. Fordi jeg er så berørt, har jeg tålen og ser kun én ting ad gang. Først ser jeg, hvor rent bæreriet er. Jeg har oplevet det før i de fine restauranters køkkener, der er rengjort som på operationsstuer. Men i et bæreri havde jeg ventet i det mindste lidt melstøv. Et par melorme. Men her alt hvide fliser, blanke rustfri overflader og træborder uden et fnug. Det eneste jeg ser er, de to kvinder og manden i hvidt, som er ved at pynte det ser ud som om, de hvert øjeblik, det skulle være, kan lette fra tallerkenerne af glæde over deres egen vigtighed og selv svæve ud til kunderne. Så ser jeg Jacob. Eller, jeg ser aspekter af Jakob Et af gangen. Han må være mindst 1,88 meter og veje mindst 90 kilo, kun knogler og muskler. Du godt skudt i vejret, siger jeg, en gang hvor du lille og spinkel. Det er 25 år siden, siger han. Hvor har du været i alt den tid? Du er din kakadue. Han nikker op mod kendt. Pigerne er fuldt med ind for bagerforretningen. De er blevet stående i døren og prøver at få deres forestilling om besøg for levensmiddelkontrollen her op mod jul til at passe på det foreliggende scenarie. Jeg tager Jakobs arm. Du er nødt til at hjælpe mig. Jeg er for fuldt. Jeg trækker ham gennem bægeriet. Han følger med. Det er endnu et aspekt ved Jacob, jeg husker og nu genkender. Hans uimponerede omstillingsparathed. Er der tid til, at jeg tager overfrakken på, siger han, i december.
0: Du har lyttet til et blogindlæg på contemplation.dk. Forfatteren har stillet os i udsigt, at hun vil sende os en fortællelse på denne tekst frem mod fjerde søndag i advent.